0: Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour et bienvenue dans À Voix Haute, le podcast qui vous permet, en audio, de découvrir une sélection des articles de Ouest-France. Il y a 80 ans, des bombes américaines tombaient sur Rennes. Le 8 mars 1943, un raid de bombardiers américains largue 135 tonnes de bombes sur le secteur Sud-Gare et saint hélier à Rennes. Des centaines de civils sont tués. Un article de Pascal Simon Forte militaire, administrative, logistique, Rennes est pour les Allemands comme pour les Alliés un enjeu stratégique durant la Seconde Guerre mondiale. L'année 1943 marque un tournant. Les bombardements alliés s'intensifient on en compte 8 entre février et août, et 14 au total jusqu'en 1944. En février, deux pilonnages atteignent leur cible, pleine de beaux et Routes de l'Orient. Sont visés les entrepôts de la Kriegsmarine. Ils ne font pas de victimes, contrairement à plusieurs carnages en 1943 et 1944. Pour son livre « Reine pendant la guerre », Étienne Meignan a eu accès aux procès-verbaux militaires. Il raconte en détail ce bombardement tragique du 8 mars 1943. 67 bombardiers américains B-17, surnommés les forteresses volantes, abordent la ville à 14h30 par l'ouest, après avoir survolé Mordel à 6000 mètres d'altitude, soit 20 000 pieds. Objectif la gare SNCF et les installations ferroviaires. Chaque avion contient 10 bombes de 225 kg. Les premiers rapports sont positifs et concluent au succès de l'opération quant aux destructions ferroviaires et à la désorganisation du trafic. Un article du magazine Life évoque même, je cite, une date dans l'histoire du bombardement de précision en haute altitude. L'année suivante, les alliés reconnaîtront que la mission du 8 mars causa environ 300 décès il n'est pas anormal que la population française ait ressenti le prix à payer, bien terrible, pour un si court retard et ralentissement du trafic. La gare de triage a bien été touchée. Mais la majorité des 135 tonnes de bombes, incendiaires ou à retardement, déversées en moins de 8 minutes, a causé d'épouvantables dommages collatéraux. Les quartiers saint hélier Alphonse Guérin, Sacré-Cœur, Colombier, sont constellés d'impact. Sur le champ de Mars, aujourd'hui devenu l'esplanade Charles de Gaulle, c'était la fête foraine. Il n'y avait pas la foule des grands jours, mais des cadavres gisent parmi les stands et manèges pulvérisés. 21 bombes sont tombées au cimetière de l'Est. Des stèles sont éventrées, des morts déterrés. Les entrepôts de la société de distribution alimentaire, l'économique, sont réduits en cendres. 71 employés, bloqués sous les décombres, périssent dans l'incendie. Aujourd'hui, un monument leur est dédié, au cimetière de l'Est. Municipal fait état de 274 civils tués, 172 civils blessés, 137 immeubles détruits, 2568 sont endommagés. Histoire dans l'histoire. C'est sous les bombes de ce 8 mars 1943 que meurt Marie-Madeleine la sœur de l'ouvrier catholique Marcel Callot. Deux jours plus tard, la veille de l'enterrement de sa sœur, Marcel Callot reçoit le courrier officiel lui intimant de partir travailler en Allemagne, OSTO, le service du travail obligatoire. Dans un camp de travail de la province de Thuringe, le 19 avril 1944, il est arrêté pour son militantisme catholique et transféré à la prison de Gotha. Quelques mois plus tard, il est déporté au camp de concentration de Flossenburg, puis de Mauthausen. Il ne reviendra jamais.